0: El Ático de Omar presenta... Estrellas del Bolero. Bienvenidos... familia querida, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este hermoso programa Estrellas del Bolero que reúne de alguna manera a los grandes compositores, a los grandes exponentes del bolero de un género que ya rebasa el siglo de edad, de hecho ya está llegando casi a los 150 años. Entonces para mí es muy importante que ustedes, querida gente que escucha este programa, pues llevarles un poquito de las diferentes expresiones que hubo en torno a este género que si bien nace en Cuba, va germinándose poco a poco en diferentes países y hoy toca hablar de un señor que sin duda eh, creo que es uno de los íconos de la música puertorriqueña, del bolero puertorriqueño al cual probablemente no tengamos tan presente fuera de que, por ejemplo, podamos recordar las figuras de compositores como Rafael Hernández o Pedro Flores, pero hubo grandes cantantes, hubo grandes voces que con su estilo, con su manera de interpretar la música, nos dieron pues grabaciones que hoy en día seguimos escuchando o de pronto recordando lo que escuchaban nuestros abuelos o bisabuelos y más para atrás, pues ese, esa diversidad que había, ese estilo para seleccionar las canciones y hacer las suyas de los intérpretes es de alguna manera lo que vuelve importante y trascendental cada una de las expresiones, cada uno de los artistas que existieron. Y en el caso de hoy vamos a hablar de este señor, don Daniel Santos, conocido popularmente como el eh, inquieto anacobero o el jefe, que le decían mucho en Colombia. Total que don Daniel Santos fue sin duda una voz que estuvo en diferentes agrupaciones, eh, primeramente como parte de pues un septeto de conjuntos allá en su tierra, como olvidar también su paso por la sonora matancera cantando música bailable como guaguancos o sones o eh, de alguna manera música bailable con la matancera, pero en el bolero yo creo que Daniel Santos brilló más cuando fue solista y estuvo acompañado con agrupaciones como los diplomáticos de Colombia, la sonora mexicana en fin Hubo muchísimas agrupaciones y muchos conjuntos que de alguna manera llevaron al disco con la voz de Daniel Santos varias páginas de nuestro cancionero popular latinoamericano. Y es que este eh, joven que nació el 5 de febrero de 1916 fue hijo de Don Rosendo de los Santos carpintero y María Betancourt Costurera. El niño Daniel pasó su infancia en un barrio de Santurce, ubicado tras los antiguos talleres del ferrocarril, conocido precisamente como Trastalleres. Ahí vivió sus primeros años en unión de sus tres hermanas, Sara, Rosalía y Lucy. A los cinco aprendió el abecedario con la maestra de barrio conocida como Doña Ana y a los siete inició su educación formal en la Escuela Pública de Las Palmitas en la calle Aguacate, allá en Santurce, Puerto Rico. Al concluir el tercer grado de educación primaria, fue promovido a cuarto en la escuela Rafael Cordero, pero no pudo matricularse porque la situación económica de su familia pues era desventajosa. En ese momento pues había muchísimas carencias. Entonces eh, decide trabajar y pues comienza a hacer eh, pues labor de bolero. Vaya la, la la paradoja no o la ironía de que Daniel Santos empieza a bolear zapatos, a sacarle brillo a la, al calzado de la gente que pasaba por ahí. En fin, que así fue ayudando a su familia y pronto la familia se muda para Nueva York. Pero Daniel Santos no sabía hablar inglés, no tenía manera de, de establecer una conversación. Y pues fue una... Un camino a cuesta arriba para aprender el idioma y poderse desenvolver y después volver a la escuela, eh, lograr completar eh, de alguna manera el reingreso para entrar a la escuela superior, donde pues se incorpora a, a los coros de esta institución. Y a los 14 años eh, decide salirse de su casa eh, debido a lo poco que ganaba su papá, se muda un cuartito por 3 dólares a la semana. Y pues eh, comienza su vida como un solitario poemio Que de alguna manera busca hacerse camino por sus propios medios Una vez, eh, de alguna manera, mientras estaba bañando Empieza a cantar las dos canciones que se salía de memoria Que era una canción popular de Rafael Hernández Y también una canción hermosa de María Grieber que se llama Te Quiero Dijiste que muchos conoce como Muñequita Linda. Total que eh, de alguna manera el cantar le daba cierta energía, eh, cierto ánimo que de alguna forma pues fue descubriendo esta inspiración y... Eh, y le fue llamando la atención la música. Después se volvió uno de los integrantes del trío lírico. Que hacía pues la música para bailes, bautizos. pues para Haga de cuenta que cualquier trío que usted contrata para una reunión familiar. O para una celebración. Eh, cuando se reunió una, alguna vez con los integrantes de este trío. Eh, ahí... Comenzó pues a, a pedir que lo incluyeran. Y se volvió profesional. Logrando cobrar un dólar por interpretar las melodías varias veces. Luego le aumentaron a un peso. Y eh, a un peso y medio para cantar los sábados en el Borinquen Social Club de Nueva York. Luego estuvo alterando con el trío lírico y el conjunto Yumuri hasta el año del 38. Cuando se encuentra con el compositor Pedro Flores. Y de alguna manera ahí es un gran paso en la carrera de don Daniel Santos. Y en ese año estaba trabajando en un pequeño cabaret llamado Los Chilenos. Donde cantaba los fines de semana por 10 dólares y todo el vino que pudiera tomarse. Luego empezó a cantar en el Cuban Casino, un cabaret latino en la calle 46 y en la octava avenida. Ahí cantaba con la orquesta del maestro Augusto Cohen. Y alternaba con el conjunto de Escalera, una artista española eh, de orquestas eh, y total. Pues ahí entre artistas que estaban en la Gran Manzana, de alguna manera iba colándose Don Daniel Santos. Y además de cantar, hacía de maestro de ceremonias, hacía show, cuando faltaba pues, algo del personal, también le entraba. Y más o menos por todo lo que hacía, ganaba 17 dólares a la semana. Entonces, cuando llegó con el compositor eh, Pedro Flores, que lo escucha cantar varias melodías, sobre todo una de ellas, Amor Perdido, que usted se ha de acordar fue un suceso con María Luisa Landín, eh, una canción inolvidable, muy, muy famosa en su momento y todavía muy, muy recordada, eh, pues termina de cantar Daniel y el compositor lo invita a su mesa y le dice, pues oye, me gusta mucho cómo cantas. Entonces le dice, oye, pues vente a Manhattan, agarra pues el transporte y quiero que ensayes con mi cuarteto, el cuarteto Flores. Y pues después de batallar mucho y todo este proceso de no, eh, de alguna manera, no estar acostumbrado a hacerse acompañar o estar de alguna forma... Eh, es disciplinado a hacer ensayos, logra eh, de alguna forma integrarse muy bien al cuarteto y empieza a hacer dúo de voces con Chencho Moraza Con esta agrupación haría varias grabaciones que lo harían famoso, como por ejemplo Irresistible, Esperanza Inútil, Venganza, Yo No Sé Nada, Hay Que Saber Perder, La Número 100, Prisionero del Mar, en fin. Eh, es con el Cuarteto Flores, sin duda alguna, que empieza a cantar y de alguna manera a darse a conocer. Pero para también darles eh, una probadita de cómo cantaba Daniel Santos, quiero que escuchemos dos temas. Primeramente, el en el juego de la vida. Que es Daniel Santos. Eh, y luego el tema Un Bolerón. Sin duda alguna titulado Hoja Seca de Don Roque Carvajo, aquí acompañado por la sonora mexicana en un, eh, en un disco de la marca Orfeón. Así que vamos con la música para que usted disfrute de la voz y el estilo de El Jefe Daniel Santos.
1: El hospital y la cárcel la iglesia y el cementerio en el juego de la vida. En el juego de la vida Al morir nada te llevas Vive y deja que otros vivan Cuatro puertas hay abiertas Al que no tiene dinero En los hospital y la cárcel La iglesia y el cementerio Tan lejos de ti, no voy a vivir. Tan lejos de ti, me voy a morir. Entra esta taberna tan llena de cosas que riendo olvidar. Pero ni las copas, señor tabernero. Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi fe es hoja seca Que mató el dolor No quiero buscarte Y espero que lo hagas Pues ya para qué Se acabó el río mataste una vida se acabó el amor si alcanzo mis ojos llenos de tristeza pudieran llorar pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún amor ya que es imposible Sírvame otra copa que quiero olvidar Otra copa que quiero olvidar.
0: Pues ahí está la voz, la voz de Daniel Santos con estas dos canciones, eh, hoja seca con sonora, sonora mexicana. Y antes en el juego de la vida. Y sin duda, Daniel Santos ha sido una voz que ha dejado huella que de alguna forma eh, trascendió en el mundo del espectáculo. Total que mmm, también durante un tiempo estuvo como parte eh, de la orquesta del célebre eh, director eh, de origen catalán, Javier Cugat. Y pues... Eso fue uno de los grandes logros de don Daniel Santos. Total que después en el año del 41 se hicieron famosas las despedidas. Hasta tras pues estallar eh, la parte crítica, la más, parte más fuerte de la Segunda Guerra Mundial. Y Daniel Santos graba una canción que hasta la fecha es una de las eh, insignias de este cantante. De Pedro Flores una canción que se llama Despedida. ¿Se acuerda a esa que decía Vengo a decirle adiós a los muchachos? Pues esa canción sin duda fue una de las más vendidas en ese año del 41. Y eh, posteriormente grabaría otro tema muy importante que incluso motivó una saga de canciones. Haga de cuenta, esta canción, la primera parte o la primera canción de la serie fue de Pedro Flores, pero ya después Daniel Santos le haría eh, como diferentes capítulos en donde vamos a, eh, viendo la historia de el enamorado y de una chica que se le, se le llevaron sus padres para otro lado porque pues eh, no aceptaban la relación. Y es el caso de Linda, que valdría la pena escuchar eh, de alguna forma todas las partes de esa historia. De Linda volvió Linda, carta de Linda y Linda, eh, hasta la muerte de Linda, wow, válgame Dios, fue sin duda alguna una de las ocurrencias atinos que tuvo Daniel Santos como para extender... La vigencia de un bolero de Pedro Flores que lo acompañó hasta sus últimos años. En fin, eh, sustituye eh, justamente cuando, en estos años 40, cuando entra en el, en el conjunto, eh, en la orquesta de Javier Cugat, es que sustituye a Miguelito Valdés. Y eh, después de estar un tiempo en el famoso hotel de lujo, el Waldorf Astoria uno de los grandes íconos de esa época dorada de Nueva York eh, que yo no recuerdo porque vi la serie de the Age en no me acuerdo en qué plataforma que habla de esta época de fines de los, la década, perdón fines del siglo XIX 1885 1870 por ahí, cuando Nueva York tiene un esplendor eh, con un estas familias de Abolenco que habían venido desde el Mayflower, desde que llegaron los colonos a Estados Unidos. Y después los nuevos ricos que se forman a través de la industria de la comunicación, la luz, los trenes. Entonces es el Hotel Waldorf Astoria uno de esos vestigios que nos transportan a una, una época de Nueva York que no sea tan popular como ese Nueva York que vemos en los en los filmes americanos, eh, donde siempre todo pasa ahí, o sea, todo, los extraterrestres quieren acabar con Nueva York, todo el mundo quiere acabar con Nueva York, entonces eh, esa es una de las vistas actuales de Nueva York, pero conocer cómo era antes de del de siglo XX nos da otra mirada bastante interesante. Bueno, regresando al tema... Total que eh, después de estar un rato con Javier Cuga tiene que ir al servicio militar obligatorio con el ejército gringo y pues eh, de alguna manera durante este trayecto comienza a tener pues un sen una sensación de que pues Puerto Rico no es Estados Unidos y él tenía de alguna manera más apego a la identidad puertorriqueña que a la americana. Entonces, pues, estos ideales comienzan a traerle problemas eh, con el FBI, con el Departamento de Estado cada vez que viajaba. Y, pues, recordando pues los episodios negros de la guerra, de tanta muerte, grabó varias canciones de protesta eh, contra ese mismo ejército eh, en el que formó parte. Y... También, una de, de esas canciones que son de protesta lo grabó con Davidita Pedro Ortizávila, titulado Los Patriotas. Y también eh, hizo una canción inspirada en un libro que habla de la independencia, o la lucha de independencia por Puerto Rico. En fin, después de estar en el servicio social, perdón, militar. <coughs> Se va a Cuba a finales del 46 cuando Bobby Capó lo lleva y lo presenta a Amado Trinidad y este lo contrata para la RHC Cadena Azul de Radio, una de las más importantes estaciones de radio de Cuba y pues lo contratan por ocho días donde, donde estaban los mejores artistas de la época aunque eh, pues antes había tenido Daniel varios pasos por la prisión por diferentes temas. Y pues vaya que es como parte del mito. De lo que es Daniel Santos. Y ahí en ese programa. De Budas de Plata por Tagaste En la RHC de Cuba. Siempre empezaba la canción. Ana Cobero Del pianista puertorriqueño Andrés Tallada. Entonces. Eh, un día. Eh, decide. Daniel Santos vestirse de como de mmm, como tintán con un viejo traje y pues como siempre cantaba Anacobero alguna vez eh, el locutor que lo presentaba <risa> le dijo con ustedes en el Anacobero Daniel Santos entonces esto de Anacobero que en una de las lenguas de Cuba que es el ñáñigo quiere decir diablillo eh, de alguna manera pues le quedó a, a Daniel y después eh, por la vida intensa que había llevado entre los espectáculos, las mujeres y las cárceles le llamaron el inquieto y de ahí el inquieto en Anacobero y de ahí estuvo entre Cuba y Nueva York unos 15 años hasta que eh, escuchó que Fidel Castro estaba recogiendo a, a niños para meterlos a al ejército y dice, bueno, yo hasta aquí yo no puedo consentir un régimen que esté poniendo a niños a, con, man, con fusil en mano porque no es, no es correcto y se larga de Cuba, se va de Cuba, dice, yo no vuelvo a estar en esta tierra porque pues la gente que la, que la gobierna eh, pues está haciendo varias cosas incorrectas no y realmente nunca regresó a la isla después de, del triunfo de la revolución. Eh, recordemos también su paso por la sonora matancera cuando Manolo Fernández lo contrata para trabajar en Radio Progreso, igual de Cuba y eh, Total, también antes había estado en la cadena Suaritos eh, alternando con Toña la Negra y otros artistas de fama internacional y también es en este periodo de Cuba de 15 años que estuvo entre Estados Unidos y Nueva York eh, perdón y luego en Cuba, en La Habana en Radio Progreso es donde se encuentra con los Matancera. y total que logran eh, de alguna forma eh, pues quedar eh, patrocinados por la CERSA Guatey eh, llegan a tener varios contratos, logran distinguirse como una de las grandes agrupaciones de la isla y eh, de alguna manera pues tiene un periodo interesante en el cual eh, pues vivió junto a esta legendaria agrupación de la sonora matancera, eh, de hecho me parece que grabaron varios, eh, varios discos actuaban en dos películas El Ángel Caído del 48 y Ritmos del Caribe del 50 y con esto La Sonora Matancera logró fama internacional. Eh... Pero pues la vida de Daniel Santos estuvo siempre en el escándalo, en la vida extremadamente, más allá de bohemia, yo creo que podría decirse una vida de excesos, porque entre licores, prostitutas y cárceles, eh, como las de Cuba, Ecuador y de República Dominicana, eh, pues lo llegaban hasta encarcelar por poseer marihuana. Eh, después de <coughs> del periplo por la sonora matancera, él fue parte del grupo Los Jóvenes del Cayo y él compuso la canción Sierra Maestra, que irónicamente Fidel Castro la tomaría como un himno del movimiento. Eh, revolucionario, y eh, de alguna forma eh, también se dice que en algún eh, programa de televisión él confesó que de alguna forma se había inspirado en el tema Alfonsina y el mar, que narra la forma en que la poetisa Alfonsina Stormi se quita la vida, él intentó imitarla porque estaba deprimido, pero... Cuando sintió que no podía respirar en el agua, se arrepintió y salió del mar. En fin, que para los 60 ya había sido eh, de alguna manera un ícono de la música tropical y de alguna forma logra encontrar en Medellín, en Colombia, uno de los lugares de sus bases de alguna manera donde más se le apreciaba, donde más se le escuchaba. Pero bueno, eh, vamos a escuchar, si les parece, dos temas que se llama Sin un amor y La que se fue. Así que vamos con esta, estas grabaciones de la voz de Daniel Santos y después regresamos para seguir hablando de su vida y obra. Adelante.
1: Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer me mi No me vayas a ganar Me olvido Sin un amor El alma muere derrotada Desesperad en el dolor, sacrificadas en razón, sin un amor no hay salvación. Sin un amor... La vida no se llama renta. Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere de río canta Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Me duele, te expliqué, te No, ni vayas a ganar, me olvido. Sin un amor, el alma muere de desesperada Desesperadamente el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación. Tengo dinero en el mundo Dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo La pena que traigo y Dios la sabe Yo conocí la pobreza Y allí entre los pobres jamás lloré Yo pa' qué quiero riqueza Si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue es necesario que llore la vida completa por ella lloro de qué me sirve el dinero si sufro una pena si estoy tan solo puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer pero el cariño comprado ni sabe querernos ni puede ser fiel lo, lo que quiero es que vuelva que vuelva conmigo la que se fue
0: pues ahí está la voz de Daniel Santos interpretando la que se fue de José Alfredo Jiménez y antes sin un amor uno de los éxitos de Los Panchos en su estilo sin duda muy particular de cantar eh, le decía yo que eh, de alguna manera eh, fue muy apreciado en Colombia Y su figura inspiró a diferentes escritores Sobre todo creo que el más destacado es Gabriel García Márquez Quien lo menciona en el relato de un náufrago Y en varios artículos periodísticos que él eh, estuvo redactando Y también hubo un musical eh, que se llamó Vengo a decirle eso a los muchachos Hecho por José An Ramos, a quien le mandamos un saludo. También eh, pues, inspiró diferentes libros. Como El Inquieto Ana Cobero, de Salvador Garmendilla, o de Luis Rafael Sánchez, el libro La importancia de, de llamarse Daniel Santos. También la pena de mencionar que eh, este hombre tuvo 12 hijos. Y tuvo de alguna manera cierta estabilidad al final de sus años viviendo en Florida junto a su dodécima esposa Ana Rivera, quien la acompañó en sus últimos momentos. Eh, también logró grabar con Johnny Pacheco y el conjunto clásico, logró hacer un dueto con Héctor Lavoe, ¿se acuerda ese gran salsero Héctor Lavoe? El tema joven contra viejo. Eh, total que de alguna forma fue eh, vigente cantor, estuvo mucho tiempo en México, fue muy querido aquí eh, grabando sobre todo en Orfeón eh, con mariachi como lo acabamos de escuchar, un experimento que fíjese por los años 70 era muy, muy chistoso que de pronto escucháramos, a, por ejemplo, Bienvenido Granda, otro de las voces de, de La Matancera. Incluso por ahí hay una grabación de Celio González con Mariachi. Entonces, de alguna forma llevar a estas estrellas del bolero hacia el movimiento del bolero ranchero o bolero con Mariachi, que fue un suceso en los 60 pues fue bastante interesante. ¿no? También Daniel Santos ahí estuvo aportando su granito de arena y de alguna manera hay muchísimo que hablar en torno al misticismo, a la leyenda de Daniel Santos. Y recuerdo que en alguna emisión del programa Nuevamente Bolero de mi amigo Rodrigo de la Cadena, eh, recuerdo que alguna vez mencionó, eh, mi tocayo eh, Omar Martínez Benavides, que hay una leyenda que dice que cuando Genero Salinas muere en Venezuela... Eh, él era amigo también de Daniel Santos. Total que no lo querían apoyar, nadie, nadie quería reclamar el cuerpo hasta que Alfredo Sánchez se aparece. Luego, pues en la morgue, se supone que encontraron a Daniel Santos que había muerto con los ojos, los ojos abiertos, no los había cerrado. Y en una de esas, en un día cercano a los hechos. Eh, Llega Daniel Santos a la morgue, donde pues están también velando al difunto, y ve que pues Genaro murió con los ojos abiertos, como con una expresión de espanto. Entonces dice que sacó un puñal de, de su saco, lo puso encima del cadáver, rezó algunas cosas en algún idioma caribe. Y el cadáver cerró los ojos. Pues así hay varias anécdotas en torno a la vida del inquieto nacobero, del jefe Daniel Santos, eh, que sin duda esa personalidad y esa imagen que tiene Daniel Santos como cantante, pero sobre todo como parte del, del ambiente de antro de mala muerte de alguna manera que era de los que frecuentaba a Daniel Santos, eh, pues creo que abonan a que sea un personaje tan característico, tan sui generis, que se vuelva altamente recordable. Eh, también eh, podemos mencionar que él hizo una dupla y una amistad muy, muy, muy interesante con Julio Jaramillo, que pues también era afecto a los licores y a los amores de una sola noche, pues esta complicidad que hubo entre estos dos eh, artistas hicieron que grabaran duetos y hay un hay una grabación interesante donde se graba el testimonio de Daniel Santos en una cantina en la capital de Perú, me parece, donde llega Julio Jaramillo se escucha cuando está el locutor que haga de cuenta que es como estos programas que sea la XW. Cuando se metía en algún lugar. Eh, en algún restaurante o en algún bar o en algún lugar público. Entonces se escucha el barullo de la gente. La gente llamándole. invitándole a, a Julio a, a cantar. Y se van alternando una canción uno, una canción otro. Y total. Algo bastante único. Y que reúne dos figuras importantes de la música popular latinoamericana. Bueno, es eh, mucho lo que se puede hablar de Daniel Santos. En los 70 para acá, realmente deja de ser la gran figura, ya prácticamente. Pues otros géneros vienen a dominar el mercado Pero pues él como parte de esa historia Como parte de esos grandes cantantes Siempre se estuvo presentando Incluso en los ochentas Se reunió con la Sonora Matancera Hizo varios conciertos con ella Explicaba, hay un video que usted puede consultar en YouTube eh, La historia de la canción linda Que parece eh, que era la historia de Pedro Flores Que era un hombre ya mayor Enamorado de una jovencita y a la que su mamá pues, le dijo, no antes de que este viejo me la vaya a engatusar, yo la mando para otro lado. Eh, no vaya a ser que pues, mi hija acabe pues de alguna manera como las tantas mujeres de Pedro Flores. O de esas personalidades que pues llegan, cumplen sus deseos carnales y adiós. ¿no? Y así eh, es una de las historias que están detrás de las canciones populares de Pedro Flores. Que sin duda fue uno de los grandes compositores de Puerto Rico. Daniel Santos fallece a, a, a razón de un ataque cardíaco en el año del 92. Pues, después de haber vivido muchísimas cosas a los 76 años, eh, ya, ya parece entonces tenía 12 nietos. Eh, de 12 matrimonios, 12 hijos, y pues de alguna manera se volvió leyenda. Y también un personaje eh, de alguna forma que vivió la, la transición en, en, en Cuba y dijo hasta aquí. Y también se volvió un, un anticubano o un régimen de, de Cuba, no de Estados Unidos. Incluso su hijo estuvo trabajando uh, en el Pentágono y después Daniel Santos sería uno de los más grandes eh, vocales del movimiento independentista de Puerto Rico, que sigue vigente, y mucha gente que sí se quiere independizar de, de, el, de los Estados Unidos como Estado Libre Asociado. En fin, eh, Daniel Santos fue de alguna forma un personaje polémico, eh, un personaje al que de alguna manera conoció a los personajes de más poder de todo de toda latinoamérica al punto en el que llegó a tener cierto renombre en el que ya las autoridades no le hacían nada no le no le, ya lo dejaron de molestar o lo dejaron de meter a la cárcel eh, estuviera en lo que estuviera Daniel Santos así que pues así ya acaba esta emisión dedicada al inquieto narcobrero Daniel Santos y le agradezco una vez más eh, la paciencia y el tiempo que nos regala eh, aquí a la Teco de Omar y que esté de alguna manera aquí presente semana a semana con cada episodio que se está produciendo y lanzando en plataformas digitales espero que con esto les dé la cosquillita de escuchar más música de Daniel Santos y vamos a despedir el programa con dos grandes canciones, primeramente Desgracia y finalmente en una de esas grabaciones hechas en Colombia, el tema Me Mataré Ya en la Década de los Ochentas. Así que así termina este episodio, estaremos muy pronto reuniéndonos usted y yo aquí en este podcast. Mientras tanto, lo dejo con la voz del inolvidable Daniel Santos.
1: siempre se me ve tomando en esta barra tratando de olvidarla por mucho que la me no importa si me ve llorando esta desgracia pero la amaba que aún no puedo comprender la quince y no lo niego nunca podré negarlo la quince como quieren los que saben querer pero ella indiferente a mi amor Sacarán mi vida. Siempre se me ve Tomando en esta barra Tratando de olvidarla Por mucho que la amé No importa si me ve Llorando esta desgracia Pero la amaba lo niego, nunca podré negarlo. La quise como quieren, los que saben querer, pero ella indiferente a mi amor es tan sagrado. I'm casó la que llamé novia mía yo creí que me quería pero ahora sé que no ayer murió mi mamá otro amor que me dejó aunque por distintas causas la víctima he sido yo ¿qué más puedo yo esperar de este mundo tan ingrato? por cobarde no me mato ¿pero que voy a alcanzar? me he prohibido llorar algo tengo yo que hacer Solo me queda beber 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 Y olvidar Buscaré